1: 爱好者与评论者与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态，试图接通一线创作与理论总结、本土经验与国际潮流、创作表达与聆听鉴赏，进而强调对日常生活与经典艺术的敏锐感受，以及身体与精神的独立自由。大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。今天是2019年1月1日，在进行了漫长的中场休息之后，我们接着启动和姜老师聊天的下半场。接着听江老师结合自己的求学和教学经验，来具体的讲一讲《激昂的幻梦》这本书以及书中的内容对于演员、表演爱好者，甚至是普通人的影响。其实咱们刚才聊了那么多，不小心已经把第一部分和第二部分，甚至第三部分也融入进来了。但第三部分还是想再讲一下，就是也算我们俩的一个好奇吧，嗯、还挺好奇您当时在九十年代，对吧？嗯，怎么会想到是一个什么样的契机，会想到想要去美国去求学，而且选择了方法派的这一套？
2: 啊，我在呃中戏毕业以后，我就去工作了。因为我当时是在北京京剧院，所以呢，就是也跟他们搞了一些现代京剧。我肯定可老戏已经人家都是成熟的，搞了一些现代京剧。在这个京剧院工作的这几年当中呢，然后只要外头有电影啊、电视剧啊，如果人家找我的话，我我也会在嗯、呃、那个剧院里头请假，完了我出去拍影视。嗯然后经常因为电视剧、电影的有一个特别特殊的情况，就是他总得等，尤其是拍我们当时拍电影啊、电视剧都是，嗯，实景嘛。我记得有有一次我们是在那个康熙草原和那个圆明园，而且拍的是一个香港的一个鬼戏，然后演员都是非常当时香港非常有名的演员，然后每每天那个冬天啊都得等。然后等啊，然后要不然就等那个风。哎呀，今天风不来，撤撤撤，今天不不不不能拍了，因为风没来。然后就撤，我就坐在大巴又回到回龙观。当时回龙观就是蛮荒之地，回龙观完了，呃，前不着村后不着着地儿的，有一有有一个像招待所还是什么，反正是一个单位的，是一个什么，我们就一我们那个剧组就住在那个地方。要不然就是突然今天去了以后刮大风，特别特别冷，然后又在那等。然后要不然就去到圆明园，圆明园的有有一个角落是真的是很荒凉那个时候，然后也在那等，好像是等也等阳光，然后要不然就等马，反正就是在那等。当然这个是一个戏了哈，之前也是别的一些戏也是等等演员，然后等这个等那个，反正都是等等的，我就觉得真的特别特别的觉得特浪费，浪费时间，对，特别浪费。我就觉得我哎呀干什么，我就一天到晚在这等。当然，可能是那个时候还有很多的干劲儿，觉得如果如果我是导演的话，有有已经坐在一个导演的职位上了，我可能就等啊，因为这是我的作品哈。嗯。但是那个时候呢，是作为副导演，有时候作为演员，嗯、所以总是在那等。后来我就想哎呀，不行，我我我我不能这么等下去哈，我什么时才能等到头？<笑>等到头啊？对，等到头啊，因为我一直是还是比较喜欢英语哈，我就一说啊，那我就学学英语，我就在那学英语，然后。哎，突然有一个就是呃，纽约州立大学一个教授，他是跟我的一个长辈特别好，所以呢，就说他说哎，我想找一个呃那个助教、嗯，我这个助教呢，我要让他教两年的中文，就中文呢叫中文幺零幺，中文幺零二，就一个学第一学期是幺零幺，第二学期是幺零二，所以呢，给我两年的奖学金，就是来教这个嗯一年级的第一学期、第二学期的中文，然后教两年。然后同时呢，能够让我去呃免学费去读这个一个硕士的一个嗯、呃、这个学位，而且呢他有个要求，他就说我要搞戏剧的，因为呃之前他已经找过呃等于之前他已经找过两个老师了啊两两两两个这个去读书的一个呢是呃孙慧柱老师，孙慧柱老师呢是上海戏剧学院的，后来是副副院长啊。然后他又跟那个谢呃谢格纳学了那个呃环境戏剧,、哦、境戏剧对吧剧？然后现在立志在做的这个呃人类呃表演人类学的这个这个、这个研究，嗯，所以呢也是非常非常在中国非常有名的一个嗯戏剧戏剧方面的、呃、学者哈，嗯，然后然后他的后面的是谁呢？他的后面是叫胡雪华，他俩都是上海的。胡雪华当时是呃非常有作为的一个年轻的一个导演。在上海，我的我的前任啊、呃，在那儿在那儿读书教中文。完<笑>了、嗯、之后呢，他说：“哎，我觉得我还是想找这个搞戏剧的，因为这个教授他是个华人啊、嗯。然后他特别喜欢戏剧、哦，所以呢，他就说我还想找、呃、这个找戏剧的人来教，因为教中文的时候，他就会发现可能教中文的时候会会有很多拿戏剧的一些方办法来教、嗯，所以学生也很喜欢。嗯、所以呢，哎。”正好呢，他就说问愿不愿意去，我说啊、哦，我愿意去啊，好吧，那就去吧。所以我就拿了全额的奖学金，嗯，去到那儿。那我当时去那儿读书的时候，我们那个系真的没有任何的外国留学生，嗯、所以只有我一个人，真的是时间很安静。那个时候也国内的电话都还没有普及到每一个家庭，嗯，所以一封信来回就得一个月，
3: 嗯
2: ，来回一个月，所以真的是很安静的在那儿。度过了这个读研究生的阶段，所以感受到了很多。嗯、那么方法派是因为这个老师，就是我在我书里头也提到这个老师，他他在第一个学期看完我的那个表演以后，<笑>然后他并没有嫌弃我，嗯、<笑>完了他呢，他特别热情，他就说那个、嗯、啊，你你你要是有什么疑惑哈，嗯、你可以，因为我是唯一的外国人，嗯、他说你可以。愿意的话，可以，你下学期可以选我的一门课。嗯。首先你可以选我的那个 independent study， 就是那个独立独立学习那门课。我说哦，好好好。所以我就独立学习的课的时候，其实已经跟他在学方法派的东西了。后来他就说，好吧，那你就接着再再再上我的这个呃这这些课。后来那个时候我才知道，哦，原来这是方法派，因为我在去美国之前。那个时候是八十年代末的时候，嗯，我、哦、暴露了，暴露了我年龄老，<笑><笑>就是那个时候有很多翻译的文章啊，书啊，书不多，翻啊、哦，书也蛮多的，翻译的文章也很多。当时有一篇文章我特别记得。好像是在一个叫戏剧外国戏剧上的有有一篇文章，就写到一些演员，比如说其中我就特别记得是梅梅 r 斯利普，嗯，因为当时我当学生的时候，我们就看了他的那个上位的上位的女人是吧？对，哎
1: ，中位啊，法国中位的
2: 女人，法国中位的女人<笑>，法国中位的女人<笑>，对，然后就讲到就是这个演员是方法派的演员。哦、啊，当时叫方法论的演员，<笑>后来呢，我就哎呀，方法论的演员哦，这个方就知道这个<咳>这个词，因为看了一些文章，虽、嗯、然当时嗯那时候也很小，也不太懂。我听老师啊什么，嗯、谁谁都谁都不知道这是个什么。嗯，到了后来我到美国一一听这 method 我一看哦，那就方法，那就应该是我在国内看到的那个。嗯所以我就想，哦，那这个一定就是那个，我就跟我的老师在聊这个。他说，那那就是这个。他说，那可能就是我说，对中国还真没有。他说，中国有的是什么？中国我们都是就五十年代，苏联的专家来了以后教的斯泰尼的体系的东西。他说，啊，那这个就是从那个发展起来的。接触了以后呢，我就发现，哦，原来，原原来是这么这么有实用性和有价值的。那么当时。确实是在我读书的时候，我看到了文章，写的是方法论。嗯，然后我当时写了一篇文章。我刚刚从九八年回来以后，我写了一篇文章，就是写的就是方法论怎么怎么的。然后我有一年就是跟呃学校就去上戏开一个研讨会，嗯，在上戏碰到一个老教授，那个老教授呢，呃，他也是呃胡导老师，哦，然后他也是研究导表演的，他就跟我说，他说那个我要给你一个建议，他说这个论不好。他说：“原来是以往有方法论，也有偶尔的提到方法派。”他说：“我觉得论不好，论呢就是它是一个派别，就像斯坦尼或者布莱希特或者格罗托夫斯基。”他说：“这个的论呢，就觉得好像是一个。”他当时给我讲的原话，我不、哦、我不记得了。然后他说我建议呢，还是用派、嗯。后来我觉得，哎，确确实实是这样一个道理。嗯，所以呢，就说我就从我的在中戏发的一些文章，或者在上戏或者在别的地方发的文章，我都用这个方法派。那么方法肯定要打上两个引号，因为在美国它只是一个 method， 对吧？就是方法、嗯、派呢，其实是中国加上了一个这个就是一种缘分嘛。嗯、然后确确实实后来我回来，我回来以后呢，我就教的那个班呢，就有。很多就是这个啊、呃、方法派的这些这些理念，还确实用了一些练习啊、呃。因为虽然说方法派有很多对质疑，质疑是作作为，就是说需不需要那个情感记忆。嗯、其实我我在后后面在不断的做研究的时候，我就发现有一本书上已经强调出来说 l 斯 s t r a s 后期他也放弃了这个情感记忆的这个练习。嗯因为情感记忆这个练习呢，确实是我我当时我我也做过，然后我回来呢教课的时候，我也给学生做过、嗯、排一个。当时我是排那个桑顿·怀尔德的《我们的小镇》啊，我翻译了那个剧本、嗯，然后给我的第一届的学生排。我也做了一些情感的练习，但是可能呢，当然没有那个时候年轻，也没有我的老师做的好。然后呢，我就发现确确实实好像对于这个他们的那个。也可能是我做的不好，但<笑>是但是，这这个是他的大家拿出来说的一个最大的质疑点，对情感记忆这个方面。其实呢，作为呃 Strasberg 后期，他也就没有特别多的强调这个了。嗯、那么嗯，这个质疑是特别强大，是在这一点上。嗯嗯，还有一个质疑在非常强大的一点上，就是说，呃呃，方法派的演员呢，都是在演自己。<笑>因为他强调一个，就是说我要从用我的用用我的经历，用用我的经历跟角色的经历相关联的部分，然后我把它展现出来。嗯、但是我觉得这个是一个双刃剑，就是你作为演员。嗯嗯那么我们现在看到的很多很多人的表演，其实我觉得哈，我不是非常喜欢，嗯，就因为我们的观念，我们中国演员的很多表演，就是我们观念里头就想着我要去表演，我要去创造人物形象
3: ，嗯
2: ，这个就很可怕。我的当然终极目标是创造人物形象，但是呢，我们就我们的所有的手，我们所有的一切都是为了那个人物形象，那么我们就失掉了在这个过程就是。在这个过程当中，我们是要怎么样出现那个人物形象？嗯，那么其实作为作为演员来讲，我不可能把我抛弃掉，对，去成为另外一个人是不可能的。比如说，我们就看了最好最好的那个演员演的那个《至暗时刻》，那个叫什么？演丘吉尔那个演员
1: ，呃，加里奥特曼，是吧？你看
2: 他成为了呃丘吉尔，是因为外部的造型。给他很大很大的帮助。如果就是那个电影还是他的那个整个样子，那他的很多很多他个人的很多东西，他是可以模仿丘吉尔。但是我们观众看到的还是还是这个演员本身，对吧？就是说我们在扮演角色的时候，我们我们找到一些跟演跟这个角色比较接近的一些东西，来使得这个这个人物更加的真实，更加的活灵活现。所以，我们当时中国的那个书籍里头都谈到表演，就说我们要创造出。活生生的鲜明的人物形象，嗯，可是呢，经常我们就把这个定语给去掉了，就变成一个人物形象，嗯，活生生和鲜明，怎么创造出活生生和鲜明？这个是非常非常非常重要的，我觉得中国的表演里头要去弄清楚的，嗯，所以呢，也有人说 Strasberg 他不注重行动，比如说 Adler 他就觉得 Strasberg 不注不注重那个行动，其实 Strasberg 是注重行动的。他在注重了形动的同时，他还要大大的加强，就是活生生的、鲜活的这个、嗯、这个鲜活的人的这个鲜活性、嗯，那么就是通过五感了。嗯。嗯，他做了大量的无感的训练，通过这些无感的训练，他才能变成一个活生生的、鲜活的人、嗯。那么，代替的例子其实也是，也是比比皆是的。演员他很多好演员，他在演扮演的时候，他都会用一个自己相类似的、跟这个角色相类似的一个情感，来真实的去表达这个人物此时此刻的一种状态。所以，这一切就像那个润奇是吧？看到书里头写到，他说那个，反正观众看不到我的情感的。这个时刻的过程是怎么样？嗯、但是观众能看到我实实在在，我有真实的情感。对，嗯，
4: 就是、他对那个斯特拉阿德勒<咳>，然后那个有一段指导，好像是，嗯，
2: 对，对他就借鉴了，呃，他他的一个一个真实的情感，然后放在里头，就变得非常非常的真实可信了。对，对,对,
1: 对，对、嗯，嗯，呃，这个正好跟您探讨一下，是我这几天在思考的一个问题。嗯就我，我也跟那个两个演员朋友在谈论、嗯，因为我自己的观察，我发现啊，演员大部分演员其实一生只在演一个角色，嗯，然后呢，如果他能找到这个角色，这个角色是跟他个人的气质呀，就是那种非常原始的潜意识里头的很多就是那种。原始的情感模式，原始的面对生活的方式，是非常切合的、嗯。他能找到这个角色，嗯、然后把它发挥得淋漓尽致、嗯。我认为他就是至少是抵达了一次高峰。嗯、然后呢，有的演员抵达这次高峰之后，就一直在走下坡路、嗯。只是如果这个高峰够高的话，他的下坡路长一点、嗯。有的演员呢，他不满足于此，他总想探索。他，但他探索的，我我感觉。大部分演员来说，好像只是对这个高峰的丰富，嗯、而不是另一个高峰。对对，这当然只是我的一个观察了，因为我我看到就有一些演员的他表演，我能用一些词都能给他概括出来、嗯嗯。对，然后呢，就跟两个演员朋友讨论的时候呢，其中一个他说，他以前会相信其“千呃一人千面”这个说法、嗯，他觉得人可以。有这样子的可能性，嗯嗯嗯、但他实践中也不断的反思嘛。嗯、他反思，慢慢的，他觉得似乎真的好像我说的，就是其实一人千面真的太难了、嗯嗯。就是可能能做到我说的刚才那样子，嗯、已经是作为一个演员的幸运了。对好好对对,对,对,对,对,对,对是、哦，是这样的，是这样的
2: 。其实这个也是呃，上世纪可能中期、中后期，呃，在西方。就一直在讨论这个，就是你刚刚提到这个问题。当时提到的是本色演员和性格演员， oh. 对。后来呢，到了现，后来九十年代以后就，就、嗯、西方也不太提这个了。那到到了有一段时间，前段时间好像我们还在还在说这个，想成为一个本色演员， oh. 我想成为一个性格演员。那其实这个是一个非常呃误区的一一一种谈法，所以呃大家也都不提这个事情了。嗯、确确实实是在导演在选择这个角色的时候，他更多的是会考虑这个人的他的个性对，他选择你的时候已经
1: 对你有一个，就你的存在本身已经为你加分了。他选择你对对对觉得你贴。
2: 对，是贴近那个人物的，所以呢，就说，嗯，像比如说有的演员，他就觉得有的相对成熟一些的演员，他就能够就说，嗯、呃，让演员，让那个导演去相信他，能够去创造成为另外一个人的角色，嗯、那么可能就中国有有些演员，他必须做到了一个让导演能放心，呃、嗯，观众能能能接受的这个程度，才会让这样的演员去做一些尝试，因为这个尝试、嗯、确确实实代价很大很，对，冒险也很大，但是呢，很。很多演员呢，确实他也有一种不满足，就不满足自己的不断的重复，因为他导演已经定型了，就不断的按照那个类型来找他去演戏、嗯嗯。所以呢，如果是非常已经有一些成就的演员，他希望自己跳出那个呃局限来，但是其实呃作为。导演作为编剧，作为这个他的整个创作团队，其实我觉得他们都不是非常鼓励他们去这么去做，因为这个代价太大了。就万一一下失败了，这个这这个他的很多表演的这个生涯就可能有一个重
1: 创、嗯嗯嗯。对我这个再补充一下我刚才这个言论，免得被诟病、嗯。我说的这个原型的东西啊，并不是说我们常见的角色的分类，比如说他适合演白领或者不是这个，嗯、就是。生命本质的那种情感方式，或者是那种气质，对。呃、嗯，举一个可能不太恰当的例子，比如说章子怡演的很多角色，就是她有一种倔强的感觉，嗯、对吧？嗯，那不管是玉娇龙也好，宫二也好，她、嗯、只是一个人在不同年龄阶段和生命状态中的倔强，但那个倔强的东西一直。在，而且非常的鲜明。嗯嗯,嗯,嗯，这个这个是他自己非常大的一个特质。对对对对,对，确实是这样。<笑>就比如说像
2: 有的人，他那个气质里头就是非常的贤淑，非常的对得体大方、啊，所以可能大多大多数都会拍到那样角色。有的是古灵精怪的，对，对嗯对。所以后来我也是，我这个嗯 Maria 这个老师，他呃他有一篇文章，后来我也在我们学校的那个呃雪报上。发翻译发表了，他就是讲到对于脸部的研究啊，然后他也谈到了最后这个导演选择角色的问题。演员要要千万要知道，就是说我是什么类型，我在别人眼睛里头我是什么样子。的。那么他在去呃面试的时候试镜的时候，他才能把自己最大的最大的那个优势展现出来。所以这个演员要很好的了解自己究竟是一个什么样的、嗯嗯嗯、对。在别人眼睛里头是什么样的状态
4: ？<笑>嗯，张老师，那我接着来问一个问题，<笑>就是因为刚才您讲到了您在那个美国学习的时候表演的经历嘛，嗯、然后我其实对您在训练方面的就是内容还蛮感兴趣的，就是您在上课，比如说表演课，就是有没有一些练习是让您印象特别深刻的，嗯、或者说可能是甚至是改变了您对表演一些看法？就
2: 是那种<笑>啊，你说我学习的时候，学习过啊，我学习过程当中，嗯、呃，那我觉得就无感的这些练习，啊、嗯，就要求的感官机啊，对这个练习，无感，咱们无感，
1: 咱们说的细一点
2: 啊，无、哦、感就是，哎，嗅觉、听觉、味觉、触觉、视觉，视觉，对，哎、这无感的训练，我觉得对我的影响特别大。<笑>然后还有一个训练就是放松练习，嗯嗯,嗯，所以这些我们都是一直贯穿在其中的。但是这几个是我觉得就是说让我从从从过去的那种表演状态，都转到一个实实在在的能够感知到所有一切的表演状态啊，嗯嗯,嗯，这些练习是特别好的，还就感感觉的一些练习。对
1: ，您上学那会儿，方法派在美国是一个什么样的状态处境啊？那个就这套方法
2: 。呃，方法派呢，就是很多在学校的一些各个学校的还会教方法派，嗯。但是已经到一个可能发展到一顶点，稍微往下回落的这么一个状态。我去的时候，那么在我之前八十年代、七八十年代，你是一个演员，你没学方法派，你没学方法，都觉得哎呀，你没有学表演。就那个七八十年代、六十年代到八十年代，简直是太太顶级的一个，就所有的演员，你呀，你不是 method 的演那个演员、啊，那你你不行那种感觉。那我去的时候已经稍微稍微的就是到了发展到了一个顶点了顶点。稍微回落一些，那么，嗯，因为美国是一个那个移民的国家嘛，所以我我那个戏里头好多老师，除了这个美国的有，呃，有有从嗯英国的，有爱尔兰的，有波兰的，啊，都是那些国家特别好的一些老师，然后还有美国的老师，包括那个南美洲的这些所有的老师，呃，在那个戏里头只有 Maria。这个老师是他一个人在教方法派。嗯
1: 嗯，哦，这个呢？我追问一下您、嗯，您提到了刚才这么多，呃，来自这么多地方的那个，嗯、就因为<咳>不同的地域会给人身体留下不同的这个痕迹，嗯，所以就您在接触这种来自不同国家、嗯、不同地方的老师的过程中，有没有发现到，就他们身上，哎，很明显，这就是这个东西，让您觉得很特别，对。啊、哦，这种东西。那
2: 很特别的，我可能比较印象比较深的就是这个马瑞亚，我这个老师，我觉得他特别特别，因为他是他们家是来自于阿根廷，嗯，所以是南美洲，然后他的那种热情，我从来没有，就因为美国人他很有礼貌，他有、嗯、有时候呢他会他会非常讲究，就说跟你说嗨，然后啊。就是你好吗？比如你说啊、哦，我挺好。每个人都说 good good， 然后他说啊 good， 然后就走了。完了有一次说、oh, hi， 好啊友，我说哦 h、oh, not so good。完了那个人就愣了，愣了怎么会这样打 ？OK， 然后他就那个人就很难受，嗯，因为他盼望着你就说 good g o 让我来点 ，no not so good。所以呢，就是说他们很礼貌，然后他不是就是说很想介入你的生活。嗯，但是我我这个 Maria 吧，这个 John Masters 老师，绝对的热情，嗨、哎、呀，就碰见那个拥抱啊什么的，哎呀，热情的。我突然，因为我又是个外国人，我们西游没有第第第二第二个外国人。嗯。所以呢，我就觉得呀，跟他在一块儿的时候，就是能让我感觉到那种那种热情，对你的欢迎啊<笑>。嗯、然后再加上呢，又跟他在这学佛老拜，他又很慢慢，他他又很慢慢的一点一点的跟我讲。因为那个时候毕竟毕竟刚去美国嘛，还有那个、嗯、那个语言文化的,文化的,文化的这种东西，还是让我感觉到一种。非常 shock 是吧？所以呢，但是呢，就是说，在这个过程当中，他就是用他的一个特别热情的一个方式，阳光、太阳、南美洲的一个方式，然后让我感觉到哇，就是好像让我也放松下来了。尤其跟他做了很多很多方法派的一些练习，确确实实,实，每每个老师真的是不一样的。有的是我一看就有的老师呢，比如说我那个波兰老师，那个波兰老师，其实在波兰他是属于有点像他的级别，有点像嗯北京人艺的首席导演这种的、uh。-huh. 啊，然后呢，他后来年纪很大了，那个很帅的一个老头、嗯、然后到了美国，然后还有一个老师呢是爱尔兰的，爱尔兰的那个就好像真的是爱尔兰的艺术家似的，总是很忙碌啊，<笑>头发总是很乱、啊，那<笑>个就是让让你感觉到完全跟那个波兰的那个完全特别不一样的那个感觉，<笑>然后跟那个南美洲的也完全不一样。然后我的一个舞蹈老师，因为学了舞蹈嘛，我那个一个舞蹈老师是我们系的那个。呃、啊，副系主任，然后他上课就是永远有一把比呃有桌子比这个稍微大一点，他永远是坐在那个桌子上，盘腿坐在那个桌子上，<笑>那个桌子肯定是放在大大的舞角呃那个那个舞舞蹈教室的一个角落，然后他永远是在那个角落，<笑>所有人都是要要汇集到他那个角落去的那种力量，坐在那儿给我们上课，然后总是，然后他我就觉得他就是一个一个就是好几代在美国的那那面的，<笑>他会很有礼貌，但是呢。他呢，就是就就跟他们别的老师就特别特别的有一种、嗯、怎么说呢？我觉得有一种距离感的那种感觉，嗯。但是那些老师，包括波兰的呀，呃，波兰的就老师，我就觉得好像很容易跟他交往，因为毕竟、哦。波兰还是跟咱们的社会体制原来之有一些相像，<笑>所以呢、嗯，他也能理解我、嗯。我觉得他也很能理解我、嗯。然后，那么就是那个阿根廷那个南美的那个老师<笑>也特别特别的热情，还是很很很有意思的。真正的是、嗯，啊，然后还有好多学生也是，非常的非常的不一样。而且我就我就觉得他们的学生，他们的所有的表演的要交的作业的状态跟我们。都很很不相像，对吧？对，非常的。他可能很多时候他不需要你有个特别完整的，像我们总是一个很完整的。我们在
1: 追求完整性
2: 。对，对有头有尾。但他那个就是几个瞬间，比如表演课的话，嗯、就几个瞬间，你只要锻炼到那几个瞬间就可以了啊、嗯哦。所以可能是这样的一些区别
1: 。呃，刚才江老师说这这番话，我我感觉至少有两个意思，一个是您讲话的内容，另一个就其实就是您。您所描绘的这一些，就感觉就是一次生动的人物观察的汇报，<笑>对，就是向听众的汇报<笑>对对，对，大家也可以感受到姜老师在年轻的时候，呃，那种最直觉的对老师和同学的一个观察和感受嘛，对，这些东西我觉得都是特别宝贵的，嗯、而且不同的人会，不同的人描述出来会是不一样的，对，而这个东西恰恰就是你的方式。你你你所观察到的，
4: 你所体验到的。哦，我刚才突然想到了一个、嗯，就是因为您刚才讲到，您在美国学习的时候，可能后来您又当了老师，从学生到老师这样一个转变。嗯、然后我记得，就是嗯、呃，《激昂的幻梦》这本书最后，嗯、呃，斯特拉斯伯格他有提到关于对于戏剧教育的一个思考，嗯、对他。他说的一个观点就是让我印象很深刻是，是他觉得现在的很多学生，他们学的是知识、嗯，但是他们没有掌握智慧。嗯，所以我不知道，就是您在后来当了老师以后，嗯，您在教学中是不是也会有这种，就是从学生学生他们的学习状态中会发现这种。可能存在一些弊端，这些，嗯，对对
2: 对，那肯定是因为可能这个呢，就跟咱们中国教育里头那个教书育人哈，我、嗯、们在教书教技能、嗯，还要教会他们如何去生活，嗯、如何去如如何如何如何成为一个真正的人。那在这个过程当中，我觉得。我我我经常会用一个我就是刚刚我提到那个我翻译的一个剧本，就刚刚呃来来到中国给我第一届学生排的那个桑顿·怀尔德的那个《我们的小镇》。我们的小镇呢是十九世纪二十年代在呃嗯美国演出的一个戏，然后因为桑顿是受了中国文化的一些影响，而他在那个里头无时无刻的都都都都谈到了，就是说。这种永恒的东西，其实永恒的东西就是人的一个生命。
3: 嗯
2: ，所以呢，我我在教学生的过程当中，当然确实是我会跟他们讲就是，就说我们作为人要如何面对这个生命，我们要如何面对我们每一天的，我们每一天，我们每一个时刻，我们怎么去更好的去完善自己，嗯，更好去能让我能能让我自己知道，就是说我所所做的这一切的最终极的东西是什么，嗯。那么，其实我觉得这个，当然，这个智慧可能就是这个方面。只是我，我就拿这个作为例子来讲，嗯、就是说，斯特拉斯堡说教会一个智慧，那生活，生活也是一个艺术，生活也是需要有智慧的、
3: 嗯
2: 。那我就经常会给每个班的学生，嗯、只要是他们出现一些。比如说学习上的，比就比如说作为学习心态上的一个问题，像我上个星期上个星期四，我给我的学生就为什么就是上一天的课，上午点呃上上上午点评看他们的作业点评，然后下午呢就开始再给他们讲讲了三个多小时，就关于就说他们要怎么面对。面对学习，面对人生，嗯、面对他们的未来，嗯嗯，怎么样智真的是怎么样智慧的去生活？因为你只有真正是智慧的去生活了，你才能做好你所有应该做的东西，而且东西融会贯通的都能够帮助你成就你作为演员的这个所有的技能哈。所以呢，我就经常是拿那个桑顿·怀尔德的《我的我们的小镇来》来来来做比喻，就是因为他所有的时候都说我们要。无时无刻的都要过好每一天的生活，我要意识到每一天我们生活是每一分钟秒每一秒钟是以这样的方式在进行着的。那么就是我们到了最后，我们可能生活当中我们都会忽略掉了。哦，原来原来那些东西都在，因为我们的小镇里头有一段戏，就是这个女孩生了孩子以后，她就呃，她就难产就死了，死了以后呢。他就到了墓地，最后桑顿是特别特别好的一个戏剧家，就是他不拘泥，就是说这个剧本，我前面是相对来说是那样的现实这种叙事方式，到了第三幕我完全是跳跳跳到一个非常非常呃非现实的一种方式来描述这个场景，第呃第一幕、第二幕全是在真实的生活家长里短，完全是家长里短建构起来，到了第三幕呢就是一个墓地。这个、女孩就到了墓地，送葬的人来了以后，所有人在墓地。这个女孩就说：“哎呀，我原来没意识到，怎么这么这么快我就生命就结束了。”她说：“我特别想回去再感受一次。”后来呢，其中有一个人就是作为一个引导者吧，就是说，就舞台监督的一个职位、嗯，就是他会贯穿、关联所有的戏、嗯。小树看过这个剧吗？看过啊，你看过吗？没有啊。那我就呃，可能大多听众也大多应该没有看过，所
1: 以我们需要铺垫一下
2: 。然后呢，他呢就要求说，我能不能回去？然后这个作为舞台监监督这一角，他是一个串串场人，他就说我建议你啊，哦，那些死者都说不要回去，你千万不要回去，你会后悔死的。但是呢，这个这个女孩还说，我真的还是想回去。后来有个人就建议说，你回去可以，但是你千万千万不要选择对你在你的生命当中很重要的那一天。那。他就觉得生命当中很重要的那一天呢，可能就是比如婚、结婚、生子，还有就是说他恋爱的那一天。他说好，那就对于他来说，他就选择一个十二岁过生日那一天吧。嗯、那个因为生日是每年都有的，不是那种结婚<笑>啊，每年都结一次<笑>啊。所以他就选择了十二岁过生日那一天，就从墓地回到了这个现实生活中。然后所有的时间都就就舞台上的表现，就是他妈妈就十二岁那天。他妈妈下来做早点，是个冬天，很冷，就在那叫他 Emily， 你快下来，说那个你如果觉得冷啊，你可以到楼下来，那个一边穿一边穿衣服，在火炉边穿衣服，然后赶快把你弟弟也叫下来，你要不然你们上学要晚了，就是絮絮叨叨一切。这个 Emily 呢，她回来了以后呢，她是作为一个死了的人回来，但是她整个感觉还是像她十二岁那个感觉。嗯，她她就说呀，妈妈，呀我说这个时候我的后脑勺，每次说这个时候后脑勺都啊那种紧起来的那个感觉，嗯、因为她说。我从来没有意识到我妈妈还这么年轻过，我从来没意识到，就说原原来这一切都是存在的，但是我从来没有看到过，就我他现在的印象只有妈妈还是他死去之前的那个，有上了年纪的，他从来没有看到真正的看到过妈妈还这么年轻过的那种感觉，然后他就他就觉得自己，而且妈妈不断的不断的在叫，他就跟妈妈说说妈妈我在这儿我在这儿你看看我吧，然后。然后妈妈呢，肯定还说：“哎呀，艾美，你赶快下来！你看你，这个就就饭都要凉，你赶快把你弟弟叫下来。”忽略所有的一切，就因为好，比如说得得得下来，弟弟也下来，但是弟弟没出现。然后呢，他就马上想到过去，肯定是急急忙忙下来。然后呢，啊，急忙这哎，走了走了就走了。然后大家都那种交流都没有真正的这样有来有往交流起来。他就说：“不行，不行，我受不了了，我我我我不能再是我再这样了。”他他就问那个舞台监督，因为舞台监督都是一直是在那站着看，所有发生的一切。他说：“人是不是都是这样的？”舞台监督是，对，除非智者，除非一个智者。他说：“一般来说，人都是这样的。”嗯，他只有或者死了，他能够意识到，但是或者除了智者以外，就是死了死了的人能意识到这一切。艾米丽就说。不行，我受不了了，我要回去，我要回去。嗯，然后他回去，哎呀，当时我我也是翻译那个剧本的时候，<笑>天呐，那个时候我就在那翻译那个剧本，还是老式的那个电脑，嗯、因为很早很多年、嗯、很多年以前嘛、嗯。哇，我在翻译那一段台词的时候，真的，我现在想起来，哇，就一边哭的，我哭的哭流涕哭的真的痛哭流涕，为什么？因为接下来，哎呀，我现在又开始情情情情感又开始波动了，就是。<笑>你看，这都情绪记忆啊！我记得那个时候的情景，所有的情景，我翻译的那个时候的情景全都再现了。他就那段台词太太直接、太直白了，就是作为一个后来我就特别不喜欢很多，就是说文学造诣造诣非常高的一些翻译家，他们翻译的剧本吧，他就不适合于演出，就是他不是站在一个人的，就是说话的一个角度。那么我是作为一个呃导演，作为一个。懂表演的演员、嗯，然后这个角度来翻译这个剧本，就会让这个剧本是易于人说话的、嗯。所以他那个剧本就说，要离开之前，他就冲到了外头，就看到了什么？他那句台词我记得几句，就说几句，就说,说再见了，妈妈的热水浴、嗯，再见了门口的向日葵，再见了白色的篱笆。就是那个，是叫篱笆吧？就是围栏，围栏，白色的篱笆、嗯。再见了，好像他们家里边有个杂货铺，是谁谁谁家的杂货铺？哦嗯、再见了，谁谁谁谁家的杂货铺？再见了，那个就他所有的再见一些东西都是实实在在,在每天要去做，的、嗯，每天要面对的。哎呀，当时就是翻译到这个的时候，真的是真的是不能讲了。确实，我们忽略掉了很多很多东西，嗯、所以。因为这个剧本使得我又接接接跟方法派的这个所有的就无感的无感的挖掘人人的这种放松，实实在在，你要成你要真正的作为一个人的这种感知的存在，包括这个桑顿的这种站在一个特别大的一个智慧的角度来看待人生，来看待你所做的一切，那么。所以，这这这一切的一切，我就经常会跟学生去用这个剧本去跟他们告诫他们，就说你们不要觉得你们的生命是一辈子。就包括星期四上个星期四，我就给他们算了一个账，我说你们算一下这个时间，我说你们觉得你们的时间都是无限的，我说我告诉你们，我从戏剧学院毕业到现在，我就就这么一下，我就一下子到我现在了。我说我都没觉着，我现在还把还包括我们毕业典礼或者在胡同里头。包括当时，呃，那个胡同到了下雪的时候，经常还下雪，根本没人走。南锣鼓巷安北根本没人走，那个雪全冰都堆积在那个路上只有一条道，就是人骑自行车走路的那条道，嗯、非常窄。我说，你看到现在已经这么多年过去了，我说你们算一下，你们在。中戏，你们还有多少多少年在中戏、嗯？我就跟他们仔细一算，其实也不要仔细，大概一算也就两年的时间。<笑>我说你们只有两、嗯、两年的时间在排练场，他们都傻眼了。嗯，因为这两年的时间，我说你们再把假期排除掉，其实实实在在,在也只有十五个月在中戏排练场的时间
3: 。嗯
2: ，那十五个月的概念就是什么？一一年零三个月。嗯，那其实就跟那个我们的小镇里头就是这么讲的，就是说人就是他在中戏就一年零三个月，你还，然后我说将来你们回来，你们以什么样的方式回来？你们就是校友。我一说这个，让他们每个人都完全是那种感觉，就是因为有有的我的毕业的学生也来看我的时候，也是以校友的方式来校友，所以他们马上就感觉感知到，就说作为一个学生，我要去怎么样有智慧的去。面对我的学业和我要要做的所有的事情、嗯，所以我觉得呢，这个可能只是一个方面哈，但是呢，嗯、就是说我我觉得我尽量的把我能感受到的生活当中的所有的这些嗯需要告诫年轻人的，我会跟他们讲。嗯嗯啊，包括所有的一些行为、行为的约束啊，或者一些教养方面的一些，嗯，修、嗯、养方面的一些东西，因为确实是可能现在年轻的妈妈们都比较忙，嗯、都比较<笑>忙着给他们孩子们挣挣钱，让他们有一个很好的生活，所以就忽略了他们的这种修养、嗯、教养方面的教育、嗯。所以呢，这个也是非常非非常大的。就是说我作为老师，这些方面我也会不断的在。在修正他们的所有的这个行为不得当的一些东西，或者是见人待物当中的一些，我希望他们能够真正的是一个真实的状态，一个是以诚相待的一个状态去面对所有的人。所以我，我我我努力的是朝着这个方向去带领他们。嗯、所以，我想希望他们能够是真正的能够，嗯，是有有有一种智慧的一种一种心态，一种生活的一种状态吧。嗯，嗯这个肯定是要要要。要大力的去做的，
1: 嗯嗯，就是在中国的汉字里头啊，智和慧是不一样的，嗯、那个智就是您看写法是知日，
3: 嗯,嗯
1: 啊，就它其实还整体上就是还是跟五感五觉有关系的，嗯、就是它它是我们生命所直接所见所闻，嗯，得哎这样接触接触到的一个、嗯嗯，慧是什么呢？慧底下是个心字对。它是跟心有关系的，嗯、是是我们的心所领悟到的事物的本质的东西。嗯嗯、所以，其实智和慧是可以分开的、嗯。智主要是说我们所见所闻所触摸到的万事万物的不同。嗯、慧是我们的心所感悟到的事物本质上相通的东西。嗯嗯、所以有人说你有慧根儿什么的、嗯，其实是一个极大的褒奖、嗯，因为那个我。前一阶段，就是在李浩老师的这个朋友圈看到一条那个一段话，他是这样子的，他是说他听说他们的学生在那个毕业大戏没好好排，然后呢惹的那个就是，嗯负责这事儿的老师挺不高兴的，他说呢，他作为这个班应该是班主任吧，他知道这个信息的时候，首先就站在老师的观点上，他也不高兴，说孩子怎么可以这么。不认真、不负责、嗯、那他很快就是跳脱出老师的身份，他站在一个旁观者的身份，嗯、他会为这件事感到悲哀或者是可惜吧？嗯、可惜在哪里呢？他就说了一下，他说人的生命无非就那几天，嗯、数着指头就是什么三万八千天还是什么，嗯、我都忘了啊就，就无非活长活短也差不了太多天。嗯、那为什么一个生命跟另一个生命的质量会是不一样的呢？嗯、是它的长度吗？不是，我们每个人选择面对生命的方式，他其中有有这么几句话，我印象特别深刻。他说：“你就是你每天面对的人，就是你此刻所做的事儿、嗯，这一切，这一切汇成了你自己。”我也经常在想，就是我们不是说，我觉得我有一天会变成谁谁谁什么的。嗯嗯我们就是此刻的你自己，而这这一切，每个人都是带着自己的历史来的。你的历史就是你过去曾经遇见的人，你曾经做过的事儿、嗯，你自己读过的东西，你思考过的东西、嗯，这一切它以一种无形的东西化解在了你的生命里，人通过你的言谈举止，通过你整个人物的状态、神态表现出来嘛。嗯嗯、再一个就是。说到这个生命的本质啊，就是会所指的这个本质，嗯、就我想到了润奇最近正在编也刚刚下场的书，叫《失忆的身体》，就是雅克勒卡克的那一本。哦哦、那本书对，您看那本书，他他讲的也就是生命的本质嘛，嗯、就是他他尽管透过什么风雷闪电，嗯、透过透过万事万物<笑>世间的万事万物，但但他可以看到生命最本质的那些东西。嗯嗯比如说
4: ，雅克勒华克他有一个核心的概念，就是人类共通的诗意本质嘛。嗯嗯他实际上就是把一些世间万物那些抽象，我们看来很抽象的东西，然后可能用一种方式把它转化出来，变得具体化，然后再把这种东西内化到演员的身上，对，然后从而让他的表演中他的动作会更有质感，对。但这个是他是说表演，但是我觉得他。因为当时小树有一次打饭的时候，然后还跟我说说看完这个书，感觉就是像自己小时候那种想要的那种看世界的方式，就好像你突然获得了一双全新的眼睛，然后你突然可以透过这双眼睛看到了很多不一样的东西，就是从所有普通的东西里面去发现那种不平凡的时刻、嗯嗯。对对对对。
1: 对这个诗意的本质，咱们这样说有点抽象。我简单举个例子，就比如说那个我在一些练习中看到的，比如说练习中老师让，比如说你演一滴水，嗯，你是一滴水的，你是小溪的状态，你是小河的状态，嗯、你是一个湖泊的状态，嗯、你是一个呃大海的状态，这个不一样的。那这个它是。同样是一滴水，它可能是一个水的量，或者是整个这个形体状态的嘛。嗯、那表演中可能这个东西就是，如果你你抽你把刚才我说的那些东西的那个抽象的那个感觉能 get 到，嗯、然后你把它用到你的表演里头，你你你给自己的表演划分一个级别，说我此刻是一滴水，我此刻是一个静止的湖泊，嗯、我此刻是一个潺潺的小溪，这、嗯、这样子的话就就。等于是，不管是看表演也好看水也好，你看到了生命它抽象出来的那个万事万物的存在状态，嗯、对吧？嗯、<笑>对。你们要这么讲的话，我觉得再给你们再
2: 再再更加简洁一点，就是桑、嗯、顿和尔德我们的小镇里头、嗯、就讲到，他是说，呃，古巴比伦的人也跟我们现代的人一样，一日三餐，嗯、然后呃，十六个小时以后就要睡觉。跟我们现在人是一模一样的，我们现在所有的这个状态也跟古巴比伦一样，跟我们过去的，比如夏商那样的人一样，
1: 因为他日出日对日出日落，月升月落，一直是根古不变的。对、啊，所
2: 以人的本质就是这样，就是说我们跟过去的人也这样，但是呢，过去的一切早就早就已经成为了一种。缥缈虚无的状态，对
1: ，是这样子
2: 的。<笑>对，所以呢，但是人这个本质留下来，你还是要过好每一天你的生活，因为巴比伦的人、夏商的人也是这么过，唐代的人也是这么过。所以呢，就是说，不要以为自己的生命就肆意的就能浪费，因为之前一千多年、好几千年已经过去了，那个时候人早就已经
1: 对不存在了。还还回到生命这个主题啊，我、嗯、我也经常在想。那就是我们有限的这个寿命，嗯，就不管是作为一个植物也好，动物也好，作为人也好，嗯、总归它会过去。那什么会留下来呢？嗯、那至少就我们现在目力所及的很多伟大的艺术品，嗯，是留下来的，嗯、对吧、嗯？回到就说我在美术馆看到的那个展，它的主题叫“生命之树”。我跟一个最近正在为自己的表演苦恼的朋友，我就跟他说：“我说，嗯。”就是我特别喜欢生命之树这个意象，因为如果一个东西是有生命的，比如说这部作品是有生命的，这个角色是有生命的，他哪怕将来这个导演去世了，这个演员去世了，但这个作品是永恒的，他他活在一代又一代影迷的心中对，对，等于他自己获得了一个生命，而且这个生命会随着时间在长，嗯。而且他他会随着空间去旅行，这个东西是创造这个呃生命本身的那个人无法控制的。他获得了一个更长远的生命，所以我当时就跟他说，我没有说这么直白，我意思是说，我我会觉得我们不管是作为你作为演员去表演作品也好，或或还是我作为一个普通人去生活，去作为一个编剧去做事情也好，我觉得我们如果。自己能主动去选择有根儿的东西，有生命的东西，那那个生命，可能它会获得自己的一个成长的轨迹、嗯，而这个东西很可能就超越我们个人的生命的长度，嗯、它自己会存下去。对,对那你说的这个让我想起一个实实在在的
2: 一个，就我也是在我教学里头发生的，就是也是跟跟我们小镇有关系的。因为当时读这个剧本的时候，我就说，因为这个剧本我翻译完了以后，我特别特别喜欢。但是我很担心那个时候的小孩他们不能理解，不能了解。我说就换一种方式，我们不在学校读。我说我们今天，比如明天的课，我们八点半，我们准时，大家一块儿在北海后门集合。然后到了北海后门，我就给全班买了票，然后我们就进到北海里头。我们在北海里头，北海的北边然后找了一个院落，当时因为很早，而且是春天，还有点凉。我记得我们都还穿着薄棉衣，但是有太阳。那天天气还好，有太阳。然后我们就坐在那个台阶上，有的就躺在那儿，靠在那儿坐。我我就说我不愿意让你们来读。一般读剧本，我们排戏都会让学生读。我说，但是这次我,我选择我来读。我说不让你们读，我很中立，我不带任何的感情来读。读了一遍，他们听得非常的安静。完了，他们有的学生就想，哎呀，我突然觉得坐在那儿，我就想，我就想到我妈了。哎呀，就反正就是他们也觉得，就是说马上关联到自己的生活了。嗯、后来我说，那你们觉得你你们喜欢吗？这个剧本？他们说，反正我们觉得是挺能让我感动的。嗯。后来我们又读了一遍，又读了一遍呢，我们又好好聊了聊了。我发现确确实实那个剧本是能能能够让他们理解，能够让他们认知的。嗯、这个是一次读剧本的经历。后来呢，我们就肯定要再再再,再读剧本，再回去跟这个剧本工作、嗯。我说那再过一段时间，我们再读一次剧本。我说我们这次读剧本，我就换个地方。然后我们当时呃租了一个那个大巴，然后我们当时人也少，一个班当时就十个人，加上我们十一个人，我们就去到了慕田峪长城。当时慕田峪长城还是野的，就是还不卖门票呢。然后我们就停在那儿，以后我们就爬到了慕田峪长城，还是野的，那个人也没有没人，是个春天。哎呀，我现在我都记得。爬上那个长城以后，还有照片然后我们就在那个长城长城破烂的一,一段然后也是有太阳，大家就躺在那儿读。然后我这次我就说大家一块儿读，那么我就分了几个人，大家一块儿读。读完了以后，我说你们安安静静的就待一会儿，我们也不要讨论，安安静静就在长城上待一待，感受一下。就说你们要感受到的这个长城，包括你眼睛看到的远远的北京，或者是所有的这个长城旁边的那那些山脉，然后那些树木枯萎的一些树木，春天还没树还没完全发芽的给你们的感觉。然后那个时候可能已经到了中午，中午前后了，然后就有一些炊烟啊，真的就是远远的就飘在那个半山腰的那种感觉。嗯然后呀，好几个人就在那躺着，大家谁都不说话。但是呢，从长城回来以后，我们再来到了到到了教室里头，然后再再一次工作这个这个剧本的时候。感觉又完全不一样了，因为他们感受到的虽然说没有从一个像小树讲的艺术的这种东西给他们的一种，但他们感受到了一种精神，就是这个长城留下来，或者长城，或者这个地方，或者这个天、这个地，远远的看到这个城市，给他们留下来的一种精神。对，所以那种那种精神的东西是永存的。对，所以对于他们来说，那一次在长城上读读这个我们的小镇剧本，对于他们的那个身心的那个那个改变是特别大。这这帮学生到了现在一说起来，有几个人都说，就排我们的小镇，然后包括那次读剧本，对我的影响，他说他他们自己说对我的影响是真的，对我的人生是巨大的一个影响。嗯、对，所以我就我就觉得，其实有很多像小树说艺术的留下来的，其实我觉得还有很多就是精神的这种留下来的。精神是对
1: 我我我喜欢追根究底，我在想、嗯、艺术那那艺术品存在的价值是什么？嗯有的时候就觉得他就是一个，他是个密码。比如说，创造这个艺术的人，他自己有一个精神，嗯、他他在创造的此时此刻，有一个借由他的生命之河流到那一个点的时候所凝聚的一个思想和情感。对，对他那跟长城也是这样。对他，他存在了那个艺术品中。这艺术家始终得去世的，那他去世了之后，嗯、这个艺术品就带着。藏着这个密码、嗯，他自己去旅行嘛对对，他在旅行过程中去结交有缘的人嘛、嗯。那有的人他可能就是在那一刻恰好赶上了，嗯、他遇到了这个东西，嗯、遇到了之后，他再结合他的此时此刻、嗯，他的这条生命之河流到这个、嗯、这个顶点、嗯，他所具有的一个鉴赏力、领悟力，来跟这个东西发生交流、嗯。他表面是在跟这个艺术品交流嘛。那其实是在跟他背后那个艺术家交流，对，因为我在那个美术馆看画，经常有这样的感觉，就是似乎你能看到那个画后面那个艺术家，嗯、你觉得你在跟他交流，然后这个交流之后，你又获得了一个密码，而且这个密码是跟你的生命结晶、嗯、产生化学作用之后的另一个新的生命，嗯嗯嗯嗯、那你将来再带着这个，不管是你是去生活也好，还是你你也去创作也好。嗯嗯等于这个东西像一个多米诺的故玩游戏一样，它一直在传递。我看到的是这个，嗯，
2: <笑>对对，确实是，其实是一样的哈。对、嗯、对，长城也是按照另外一个角度来讲，是啊、也是一个、啊、也是一个作品，对。
1: 它是一个集体的作品嘛？对对,对,对，凝聚了那么多、嗯，只是没有留下艺术家的名字。对，<笑>啊。就突然觉得，我们拿这期节目跨年，然后我们即兴的聊到了这个话题，我觉得一切就开始切题了、嗯<笑>对。跨年了是吧？对，时间的流逝是吧跨年？对，时间的对,对，因为我我自己是一个内心非常有仪式感的人，嗯、就跨年这个这个行为，就是嗯，我看到的不是说因为跨年就是我们会拥有这种新年的，嗯、比如说新年的 party，、嗯、或者是商场里头的大卖场，不是这个。嗯是说，就每次这个时刻，它会驱使很多人来总结过往，来畅想新的一年要怎么过对对对就就像您说的刚才那个，真的是啪一下，就是突然就跳到了某一弹指一,一挥间，跳到了某一个时间点。所以，就怎么样能让自己所经历过的这些时时间值回票价？<笑><笑>对，可能是我们就需要思考的问题吧。嗯对对对对，<笑>确确实实，因为我你们做的工作，我做的工作，嗯，都是关乎生命的工作。是的，对对。江老师，您看您这个翻译这个书也译完也这么长时间了，嗯、所以很好奇，就是说您、嗯、第一就是当时是什么样一个机缘想要翻译这本书的？嗯、第二，十八年过后再来看这个这个行为、嗯，包括这个行为、嗯、它内涵的内容，就是这个书的内容，嗯、您有没有什么样的感触？啊、嗯嗯，呃。哎呀，应该是感触特别多，
2: 因为这么多年一个孩子都应该都已经开始<笑>上大学了,了，大一了吗？都对，都大一了，呃、中戏大一。是，看看十七年是很可怕、嗯，这个按照这么想的话，真是弹指一挥间的感觉嗯。嗯，因为这个这个书为什么要翻呢？一个是我我看到方法派的第一本书就是这个书，嗯、而当时很很很好的和我的老师一块也研读了这个书，嗯、然后也。当然，里头的一些练习我也做了一些练习、嗯，然后也真正受益于这本书，呃，改变强大的，完全是改变了我对表演的一种认知和一一个表演的观念哈。回到中戏来教书的时候呢，就是当时，嗯，学校说有一个教文化部有个项目，说这个项目是非常非常难申请的，嗯，说学当时还不是说。每个人报你想申请，而是说领导就说、嗯，哎，要看哪些人有这个能力或者有这个条件能申请，所以呢，就全校呢就让我去申请这个项目。后来我说那好吧，那我就正好这个，我就拿这个去申请，哎，结果就申请下来了，就是等于文化部的很早那个一几年一零一年的一个项目。嗯然后里头呢就有这个我们的小镇这个戏，还有这个这本书。嗯，但是书呢，我就在项目结项的时候，我倒是翻译完了。但是就是因为版权一直没有、没有、没有买到嘛。嗯嗯，所以呢，就是呃，就一直放在了。但是已经结项了，我已经把书稿什么都按照要该做的都做了。那么，我就觉得后来。这么多年没有出这个书，其实我时不常的，我还在拿出来自己再重新过一过、嗯，弄一弄。因为比如说我我做成这样的是一个一一一个,一个就是什么样的状态呢？就是打印店状态，对，打印店的状态是一个什么样的<笑>什么样的感觉呢？还是中戏旁边打印店是红皮儿的，嗯，然后呢，就是因为我上课的时候在在在,在讲到这个。在讲到这个书的时候，我是学生就特别感兴趣，完了就说：“哎，呀，方法派的除了老师，你有一些文章，我们都不知道有些什么呀、嗯？”学生说：“老师，我们知道你翻译完了，能不能把你的稿子给我们看看？”嗯、后来我就觉得：“哎呀，这么这个书这么好，我说、嗯、我我我一点都不觉得，就说好像怕人家将来来侵犯我的那个哈。嗯”我说：“嗯，好吧，那那那给你们看看，嗯、你,你们就感兴趣了，你们可以去看一看。”然后我就弄弄出几本，让他们去让他们去传阅的去看一看、嗯，那他们可能有的人就拿过来又自己又复印了就之类的<笑>但是呢，后来有人就说你你你你这样你这样你不害怕别人就把这个就是将来拿走了，嗯、他自己弄个、嗯，我说。哎呀，好像我我我也觉得是这样不好哈。再再加上，但是虽然我也没有去卖，只不过是传阅给一些很感兴趣的人读，嗯、因为实在是特别好的一个一个一个一个东西，很有价值的。所以我说，呃，当然我我也很紧张。我说，但是让更多人看到，可能更加好吧，因为毕竟已经十几年过去了哈。所以呢，呃，是这样，是这样的一个状态。那么，包括今天我就再把这个拿出来，是因为我很熟悉这样的排版，所以它那个我还要找在哪儿、嗯。这个呢，我就大概知道都在哪儿。嗯，然后，那么这么多年来，我觉得最好的一点就是说，为什么现在才输，才才出，尤其是碰到你们俩。先是跟小树的结缘，后来又跟润琪，<笑>我觉得特别好，是在于就是又给我很多机会，在不断的完善它。嗯，因为这么多年，如果是当时刚翻译完就出的话，里头问题会很多很多。嗯，那么这么多年来，我我我我包包括我学到的，我感悟到的关于表演的所有的一些东西，嗯、我就觉得，尤其我有做了这么多的实践，再来再来重新再修订这个书。然后就觉得很多东西让我让让我又更加让他准确了、嗯。那我想再过十年，我要再咱们我跟润琪、嗯、我们俩说再修订一次吧。嗯、那也许可能还会又有新的一些、嗯、一些东西再再再来修订从英文到中文的这个这种感觉。嗯，所以我觉得就是虽然说我跟我朋友开玩笑，我说家庭家庭气息，对，外面有孩子的叫声，对，楼道理，我们
1: 接受他，对
2: 对对，所以这个真的就是生活就是这样的。对，呵呵然后。我我我觉得就特别好的啊，我就跟学生呃，我就不是跟学生，我就跟朋友讲，我说我特别像树懒，我说我好像半天半天很长时间我也不着急这个事情啊、嗯，然后但是最终出来的这个让我也非常的高兴，所以润奇只要一给我返稿的时候，我我我一切的事情我都可以放下，我说好没问题，我我得就两三天以后，哎呀我在那儿反正很快就给你，然后我也很好的。在在在看，在在在看润琦给我的稿子，然后我在自己也很好，在、嗯、好好的再去揣摩，嗯、再去再去琢磨。所以我觉得，呃，这个过程我觉得是特别让我特别愉快的一个过程。嗯、所以我，我我我可能觉得出了最后的这个这个让我的高兴，好像在这个当初过、那、程
3: 、个
2: 、对，要在这个过程当中的这个这个高兴，这种这种让自己的这种好像让自己特别满足的那个感觉，嗯、我觉得可能是在。呃，我我在修订，尤其是在跟润琦一,一块修订的这个过程当中，我更加的愉快和高兴、嗯。当最后出书的这个书呈现一个实实在在的一个实物放在我实物放在我的面前的时候，我你要这么问我，我我觉得我的那个高兴兴奋的那个状态还不不还没不如过程中的对润琦一块我们俩在这儿探讨一来一往的邮件探讨的这、嗯、这个过程的那种兴奋或者。喜悦的那种感觉、嗯、啊，还不如这个过程、嗯。我觉得过程特别让我觉得啊，终于要出了。然后这个过程当中的这种、嗯、这种存在感，这种这种将来要要出出现一本书的那个感觉，我更强烈一些
1: 。您当时在去美国之前的一个状态叫等等等等，对吧？对对对,对,对,对，在片场等等等等。我总是在等。然后这这个书又是等等等等。对。但但结果是。还还不错是吧
2: 对？对，所有的结果等待都是不错的。对，
1: 嗯。然后我我想说的是，就是咱们刚好因为这个节目要跨年、嗯，就是一个时间问题。嗯。因为以我现在这个仅有的这么短的一个生命体验，我会发现，就是在日常生活中，我们一种是急迫，嗯，就是会着急；嗯、另一种状态呢会懈怠，嗯。如果能让自己修炼到一种就是就是从容嘛，嗯。就不急不慌的这个状态非常的难得，而不急不慌，它有的时候会就是，如果让自己进入这样一个生命节奏里头，有的时候会带来很多意想不到的收获。
5: 对
1: ，更重要的是，这个可以让我们不必那么的惊慌。事物发展有它自己的一个规律，嗯、高潮迭起也好，陷入低谷也好，嗯、就。一本书的翻译和出版，它有自己这样一个节奏。我们自己的这个生命的成长的轨迹也是有这样一个节奏。所以，有的时候就是当是目光放长远，这样去站在“生命是一条河”的角度去看的话，可能就会想问题不容易陷入死角落里头。就我举一个呃我自己的一个小小例子、小感悟吧，因为我成长过程中就是。有很多闲的爱好，就从小，比如说爱听呃港乐、嗯，爱听那个台湾的民歌、嗯。小的时候爱看一些影视作品。嗯，尽管我后来也没有，我也没有进入戏剧学院或者电影学院去学习，但后来就是我自己生命的这一条小河，它、嗯、七拐八拐的流到了后浪，嗯、去做了这个。表演书去做了戏剧的书嗯嗯，然后后来我也借着我自己工作这个职能去签了一些音乐类的书，呃、嗯嗯，同时你看就是包括做这个后浪剧场这个节目也是不是说我主动我自己在我的计划里头预设，嗯嗯嗯而是就领导找到说，哎，咱们要么弄一个节目吧，嗯嗯是这样，这等于是，一切是这样子水到渠成对对对，真的是水到渠成就走到这儿了。每当看到这样子的时候，我就会在心里头也是劝自己，就真的就不要看一时的得失对对对，而是在乎就是让自己去进入一档一种从容的持久的努力。嗯、因为你所有的努力可能不能立竿见影的见到结果、嗯，但站在生命长远的角度上之后，嗯、那些你所付出的真心，你所。付出的勤奋、努力的汗水，这些东西好像凝结起来，最后都一定会以一个方式回馈对对对，然后也因为这一点，我就是我最近有一个感悟，就是我发现我们建立的所有的好的习惯，一一定会在有一天以一种你意想不到的方式，像一个礼物一样回馈你。嗯、与此同时，我们所有现在不好的习惯，我感觉总有一天。会让你付出代价，如<笑>果对,对自己的一个成绩，对对对对，对，嗯<笑>，所
2: 以就回到咱们刚刚后来说的、嗯、哈，对于生命的一种一种认知
1: 了，一种认识，对对。刚好我们马上就要出江涛老师这个私事体系在中国、嗯，关于中国学斯坦尼的这个道路，大家到时候可以在这个书中寻找一些答案。但我最感慨的是什么呢？我觉得。就像斯坦尼自己的那些专注都处于一种进行式、嗯、一种未完成式一样，其实他那些东西不是为了创造出来变成一个句号供后人瞻仰的，都是大家在不断的创作、教学和思考中，不停的在反思、印证这样一个过程中来寻找最适合自己的一套东西的。嗯、对斯坦尼说，他创造的这些东西是为了。主要是为了俄国的演员的。我想，我们今天其实主要，那我们需要，不管是您作为教学者也好，或者是我们作为出版表演类的书的编辑也好，我觉得，其实我们大家可能更需要去做的是，通过学习这些东西来寻找到自己和自己所所处的时代以及自己所处的个人处境对话的一个方式。这个东西。它可以帮助我们更好地找到自己的使用说明书。对，江老师，咱们节目每次结束的时候会推一首歌，就像片尾曲一样的。啊、我有对您推荐,推荐一个，对，就是那个
2: 是那个美国一个特别有名的唱唱那个
1: 爵士的，嗯、叫、啊《Oh What a Wonderful Life》。太巧了，我们片首曲就是这个是、这个、啊，这片首曲是我。我以一脸固执和倔强的那个状态争取到的，当时同事都反，哦、都反对,反对他，大家觉得这么老的歌会让人觉得我们是一个特别古老的节目。哦节目哦、因为我觉得那个歌词写的特别好。对对对，那这一再放一遍，嗯、<笑>那我们就是首尾呼应。对对对对,对，就像一个戏一样的，这是我们的主旋，主主旋律。对对对，嗯。我没有想到姜老师会选择的片尾曲是跟我所选择的片首曲是同一首歌。当这两期节目作为一次跨年的特别放送，而片首曲和片尾曲又选择了同一首歌的时候，这个行为本身充满了象征意义。而且我想，很多听众朋友可能未必完整的听过我们的片首曲，所以这次就借着这期节目的机会，我们完整的听一下我们的片首曲，也是本期节目的片尾曲。然而，在正式听音乐之前，我还得播一下李浩老师表演课的广告。这个课将在一月十四号到二十一号在后浪举办。有兴趣的朋友，请一定不要错过，因为林老师真的是越来越忙，我们请到他的机会也越来越少了吧？有兴趣的朋友可以在节目下方留言，然后与我们联系。最后，我还是要播送一下李浩老师曾经写过的这段话，啊、呃，在这里我也就当是借花献佛。当时送给大家的新年礼物吧。他的话是这样说的：对死亡的不同感知及态度，造成了各种人生。如果知道生命终将结束，而每一刻的当下就是生命本身，遇到的人、所做的事，交相呼应，就是这些，就是这些，这就是你。如果能感知到这些，也许会少些身心分离、浪费、懈怠。其实外面的世界是很美好的，你并不是你所认为的样子。创造和发现一些新的东西，会是不错的生活方式。而更多的创造力及能量，这正是演员的工作，也是作为演员的人所需要的。
0: So pretty in disguise are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. Much、more than I've ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.